0: Jeśli jestem w głębokich lękach, mm-hmm. to tu trudno zauważyć coś pozytywnego, bo te lęki po prostu głośno Pod Wpływem krzyczą.
1: lęków człowiek zewnętrznie jest poprawny, zewnętrznie. I mm-hmm. robi to, co trzeba. Tylko zewnętrznie. Yy, to jest wymuszone, a Jezus nie chce żeby wymuszonych niewolników. No, to bez sensu jest. No, on, on tak przyszedł yy, zmienić to nasze serce. Żebyśmy chcieli tego, co on chce. My! A nie, że nam ktoś kazał. Bo trzeba straszyć, bo, będą konsek- bo, bo pójdziesz, nie wiem, do pieka, bo cię nie pochowamy, bo, o, jak się nie wyspowiadasz tutaj przed tym, jak, no, to. No. Strach. I, i ta niewystarczalność ciągle. Na tym się nie zbuduje chrześcijaństwo. Że my się modlimy często o życie wieczne dla zmarłego, jakby do tej pory. Jakby, to, jakby wszystko, chrzest, Eucharystia, to były takie tylko jakieś takie, nie wiem, zwyczaje. A przecież tu się zaczyna wszystko. Właśnie Luis w tym tej, 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 pięknie to pisze, że wszystko się zaczyna na ziemi. Piekło też. Mówię. I ja z tym przekonaniem idę tam. Nie? Ja nieświadomie często uznaję albo świadomie Eucharystię za nagrodę. A Eucharystia jest lekarstwo. I tu jest różnica. A skoro jest lekarstwem, no to znaczy, że coś musi leczyć. To Jakbym był już zdrowy i, i bez... Bu- to po co nie przyjmować nie? Moi
0: drodzy, nie wiem czy wiecie, ale Gruzja i Armenia to są dwa najstarsze kraje chrześcijańskie i szykuje się tam bardzo ciekawa wyprawa. Mój znajomy Sewryn Osowski organizuje wyprawę, właściwie pielgrzymkę do tych miejsc. Będzie można... Poznać te miasta, ten kraj, tradycje, kulturę, ale przede wszystkim wejść do tych monasterów, do miejsc kultu, modlitwy. Tam, gdzie to starożytne chrześcijaństwo się rozwijało. Bardzo ciekawa rzecz. Severin jest doktorem historii. On również skończył szkołę biblijną w Szwecji. I całkiem niedługo pojawi się na rynku jego książka o wierzących Żydach w Jezusa, więc bardzo serdecznie Was zapraszam. To jest już w marcu. Wszystkich chętnych na tą ciekawą wyprawę bardzo serdecznie zapraszam i oczywiście szczegóły będą w opisie tego filmu. Polecam. Szanowni Państwo, Pogłębiarka Podcast. Pomożemy Ci zrobić krok w głąb, niezależnie od miejsca, w którym jesteś. Ojciec Dariusz Piórkowski.
1: Witaj, Darku. Witam. Wszystkich pogłębiarkowiczów. No i ciebie.
0: Moi drodzy, bardzo wam dziękujemy za to, że tu jesteście i za to, że wspieracie ten kanał i te podcasty się odbywają dzięki waszemu wsparciu. Dziękujemy serdecznie. Zapraszamy oczywiście do y, planera Żyj Głębiej, nasze kubki.
1: Mała autoreklama, tak? Mała. Mała. Tak.
0: Mamy nadzieję, że książki Darka też się tam znajdą.
1: No to zależy od was. <laughs>
0: No i drodzy, no dobrze, zdradzimy trochę kulisów, że przed chwilą rozmawialiśmy o tym, że nie wiemy o czym mamy rozmawiać. O to jest rzeczywiście temat. Godzinę nam zeszło zanim tutaj usiedliśmy, No ale Darek powiedział... Ja
1: tu poprawię to, Daniel ustawiał tę godzinę i poprawiał tak. wszystko, I Darek nie, cały
0: czas nie grał. Cały czas nie grał i Darek mi powiedział, że nie muszę być taki perfekcyjny. No ja tutaj musisz. strąciłem, że ja nigdy nie byłem idealny, zawsze raczej daleko od tego ideału. No, ale no, to, to nie chodzi,
1: że idealny, tylko perfekcyjny.
0: A jaka jest Wiesz, różnica?
1: No, perfekcjonista, no właśnie, tak każdy szczegół chce wycyzelować. Mi się wydaje, że od tego jego życie i wszystko zależy. No ale Wartość. Widzisz, widzisz, żeby to było jeszcze, Zobacz, ile kurzu tu jest. No, Na szczęście nie widać. Tego. No Rzeczywiście, nie tak źle. <laughs> Jak po chłopsku, tak. <laughs> Widać, że nie ma tutaj kobiety, no, no ale panowie. Niestety. Ja no. znam panów, którzy są bardzo, bardzo pedantyczni i bardzo dbają o tak? porządek i czystość. Ale to rzadkość. To rzadkość. I, I to zaburzenie? No, czasem tak. Czasem ja ktoś tak. chce taką mieć nieskazitelną czystość wszędzie. W domu, wszystko zero kurzu, nic, wszystko czyści. Ja, się ja tu
0: ostatnio nawet odkurzałem po jakimś pół roku.
1: Stwierdziłem, że mi się nie brudzi, więc co I będę. Tak. Ja przyznam, że też tak wyluzowałem się w ostatnich 20 latach i. W ostatnich 20 lat? Znaczy, to taki był proces, więc jak widzę, no, że już tam coś, te koty się takie już zbierają, to wyciągną. Wtedy. Tak. Bo no, ja mieszkam sam, kto mi tam zagląda. No właśnie.
0: No to jak to jest z tym niebyciem idealnym? Skąd w ogóle ci, ci pomysł przyszedł do tego, żeby podejmować ten
1: temat? Publicznie jeszcze w publikacji. O tej doskonałości i perfekcjonizmie. Tak. A, no bo sam to przeszedłem i przechodzę. Myślę, że częściowo jest to efekt wychowania y- kulturowego, religijnego y- i wrażliwości takiej konglomeratnie. Bo y- z tak z doświadczenia w- też. Y- Spotkań z ludźmi z powiedzi czy Towarzyszenia Duchowego. Perfekcjonistami są zazwyczaj ludzie wrażliwi. Mhm. Tak samo jak i na depresję cierpią ludzie wrażliwi, mhm. głównie, którzy więcej, jakby to powiedzieć, rejestrują, więcej widzą, czują, albo łatwiej jest ich nie, zranić. No i dosyć to jest powszechne także w kościele. Nie? O tym właśnie w książce pisze. No i to się... już być doskonały o perfekcjonizmie w religii czy w wierze. Nie?
0: I w czym to się objawia, to że ktoś jest perfekcyjny?
1: W tym, że na przykład ma często nieuświadomiony, lękowy obraz Boga. Mhm. Czyli Bóg, kiedyś o tym już rozmawialiśmy, to jest albo super ego, ta konstrukcja, którą nabywamy chcąc, nie chcąc, w dzieciństwie i zasadniczo ona nie jest zła, ale nie powinna zostać jako dominująca na całe życie superego, czyli taki zinternalizowany zewnętrzny autorytet. Rodzic, wychowawca, nie wiem, jakiś ksiądz, jakaś ważna osoba. I operująca nakazy, zakazy, no i strachem. Przed utratą nie wiem, przychylności, przed utratą akceptacji i wtedy się Super ego najprościej rzecz ujmując, zlewa człowieka z jego czynami. Czyli, jeśli jest osoba,
0: która ma ciągłe takie poczucie, że niewystarczająco dobrze coś robi, mhm. na przykład to może być kwestie moralne tak. i zauważa, że to jest podobne do wymagań, które stawiali tej osobie rodzice,
1: albo coś, dość to... inny, ważny, nie? niekoniecznie mhm. rodzic
0: i ona ma ciągłe takie poczucie, że nie doskakuje, tak jakby z tamtego okresu życia ciągle próbowała tą doskonałość, którą ktoś od nich wymagał, zdobyć, to to twoim zdaniem jest nie okej. Okay.
1: No nie, nie. To co ostatnio rozmawiałem właśnie z taką kobietą, no już po pięćdziesiątce. Dobrze. I no właśnie ona, to jest pewien schemat, nie tylko ona, ale jako przykład podaję, yy, całe życie yy, była przekonana, że musi być najlepsza. A to dlatego, dopiero jej to psychoterapia pomogła, czy w ogóle życie jakoś otworzyło jej oczy, No że w, rodz- w domu nie było za dobrze. Mhm. Rodzice się kłócili często, pili, jeszcze miała brata tam swojego. No i ona... Po latach sobie uświadomiła, że ona wtedy starała się robić wszystko, żeby to w ogóle małżeństwo się no, nie rozleciało i właśnie grzeczna dziewczynka, posprząt tam tu, ten z wszystkich stron, ale co, co by nie zrobiła, to źle.
0: I źle w sensie wewnętrznie czuła Nie się, że... ona,
1: tylko mama. Zawsze Aha. była niezadowolona, że nie tak, nie tak. No i ona nie, nie umiała tego zrozumieć, że ja się staram. No i ten Dziecięcy model może zostać, tylko on jest zamaskowany, przykryty, już tą dorosłością. Natomiast w inny sposób człowiek ciągle próbuje udowodnić sobie innym, że jest wartościowy, bo tego nie czuje. Zresztą dwa tygodnie temu była ta Ewangelia chrzest pański, nie? Mhm. I jak Jezus wchodzi ku zdumieniu Jana Chrzciciela i zresztą pierwotnego Kościoła też, bo to był duży problem. Dlaczego on wchodzi do tego Jordanu? Przecież bezgrzeszny, po co on tam wchodzi, mhm. Jan się też zbraniał? nie? Absolutnie, gdzie ty tutaj? To, to ja powinienem, nie? Od ciebie przyjąć chrzest. No i... Yy, Tak mnie natchnęło zupełnie przypadkiem. Ja chyba o tym pisałem, ale miałem kazanie, że naszym problemem w Kościele czy w ogóle moralności nie jest zanik poczucia grzechu. To jest skutek. Naszym problemem jest to, bo ja uważam, że to dotyczy nas. Dla nas tam Jezus wszedł. I żeby te słowa, te te słowa, które On usłyszał, są wypowiedziane do nas. Ty jesteś mój syn umiłowany, córka umiłowana, którą mam upodobanie. I to jest fundament. Jeżeli tego człowiek nie doświadczy, jakoś nie przeżyje, a każdy ma tu jakieś braki, czy w domu, czy w wychowaniu religijnym, to będzie próbował robić, na głowie będzie stawał, żeby tą przychylność zdobyć, żeby usłyszeć to od kogoś w końcu, że jestem umiłowany, jestem kochany. No i perfekcjonizm, to jest jeden z, z, to jest, ze sposobów. Ze sposobów na to, żeby no, usłyszeć od ludzi, że jesteśmy potrzebni. No na przykład.
0: No, ale można sobie szybko uświadomić, że jestem potrzebny wtedy ktoś coś ode mnie chce. Kiedy jestem przydatny, to wtedy no, dla właśnie, kogoś ja. jestem ważny.
1: Tym przez czyny jestem zdefiniowany. Nie? A tam, tam. tam to jest na początku. Ty jesteś mój syn. Nie? To jest ten fundament, że w domu, wychowaniu rodzinnym no to mi się wydaje, to jest pierwsze zadanie, jak się patrzę nie rodziców. Gdybym był rodzicem, to bym się starał na to kłaść akcent i jakoś na to zważać, żeby dziecko miało przekonanie, że jest dobre i wartościowe. To jest, to jest najważniejsze zadanie. Mhm. Oczywiście to nie znaczy, że da, wszystko rób jak tam chcesz i my tu żadnych wymagań jest. To nie o to chodzi, bo nie stawianie wymagań to też nie jest, nie? to też nie, prowadzi do nie ma granic, nie ma nic. Ale Jeżeli ono jest oceniane albo gorzej, przez to, co robi, albo że rodzice jakby widzą w nim nie siebie, coś nieprzepracowanego, rzutują to na to dziecko i czynią jeszcze winnym, bo to też tak może być, że rodzice wprost mówią, że to przez ciebie, bo coś tam. Wystarczy raz, że ktoś to powie. Dziecko nie ma takiego postrzegania jak dorosły, że się zdystansuje. Jak mama powiedziała, to tak jest, nie? No i potem te wszystkie właśnie mechanizmy perfekcyjne, nie wiem, skrupuły na spowiedzi, taka przesadna czystość, jakieś natręctwa, wiecznie zadowolenie, nie, na przykład ktoś, też kiedyś to od razu wyczułem w jakimś domu, a tam gotowała za takie nic, co takie niedobre jest w ogóle. Nie wiem, gdzie mnie wychodzi. Ja jem tylko matko kochana, ja dawno nie jeden takiego obiadu. W ogóle jest wszystko smaczne, a ktoś ma w głowie zakodowane. Mówisz mi, ale przecież to jest bardzo dobre, pani, to jest super. że tak smaczne, że a nie, bo tam nie ciągle coś tam brakuje, chociaż to nie jest prawda. Ale on to ma w głowie. Ona ma w głowie, że to jest. O sobie tak myśli, że mhm. źle gotuje, że to jest niesmaczne. A tak nie jest. Nie? I mimo tego, że ktoś komunikuje i nie tylko ja, zresztą bardzo dobra, zresztą nie dociera. Dla ciebie
0: skrupuły
1: i perfekcjonizm to jest samo? No nie, no skrupuły to już jest, bym powiedział, ale to ma jakiś związek, nie? bo ech, to w ogóle jest trudno oddzielić. Nie? To, co, nie wiem, uczucia, to, co, psy, co nasze psyche, od, od tego, co duchowe. Nie ma takich, nie, Ostrych nie, granic, to często. Natomiast no, skrupuły na pewno wiążą się z takim lękiem bardziej przed karą. Przed karą, nie? Mhm. Strach jest, nie? Przed czymś, kimś, przed Bogiem, jeśli to są religijne. No i no właśnie, ja jestem oceniany przez takie, nie wiem, drobiazgowe wręcz, nie? Znaczy, to jest takie wyobrażenie. Zatem, moim zdaniem, to jest takie wykoślawione wyobrażenie doskonałości. Ona jest dosyć powszechne. Różnie się z tym radzimy. No, że świętość to jest bezgrzeszność i nieskazitelność. I musi być czyściutki, jak łza. Ktoś może to mieć, nie? No, no dobrze. Bo... I, I się katuje no, każdy. Znaczy, to jest lęk, nie? że jak ja się bardzo boję, nie? no właśnie, że tu. Coś za dużo powiedziałem, tu jakaś skrupuły to jest kwestia myśli głównie. Nie? To są te natręctwa, to są bo, bo, bo to pojęcie... tropienie grzechu wszędzie. Nie?
0: Tak, to pojęcie to jest z dziedziny duchowości. Ono pojawia się w duchowości ignacjańskiej jako no tam Ignacy Loyola bardzo niejednoznacznie tak, pisze. Tak, on
1: inaczej mówi tak o skrupułach. No. Bo on z jednej no.
0: strony mówi tak, że skrupuły nie pomagają w drodze duchowej, ale no. też mówi tak, że osoba, y, która towarzyszy komuś w czasie rekolekcji, musi uważać, bo czasami skrupuły pomagają na drodze duchowej w pierwszym okresie.
1: No tak, mogą być takim narzędziem bardzo bolesnym oczyszczenia. Nie? takiego. To znaczy? No... No Tak jak sam Ignacy przechodził, to nie on, aż go doprowadził na skraj właściwie samobójstwa. Chciał się rzucać. Yy, yy, no i w którymś momencie po prostu te skrupuły o tak mu odeszło. On już różne rzeczy tam robił. Prosił, błagał, pościł, nie wiem o co, nic nie pomagał. Ciągłe
0: przekonanie, że musi się wyspowiadać z czegoś, co już tak. z czego się wyspowiadał, bo tam jakiś tak, tak. szczegół trzeba mhm, dodać. Mhm. No
1: ale kiedy. No, no, bo to roz... jest choroba, to jest choroba <coughs> duszy, na pewno. Rozumiem,
0: ale jeśli mamy taki pierwszy etap, powiedzmy, ktoś się nawrócił, no to. to mm, trochę to jest przemocowe, faktycznie, jak powiedziałeś, ale na początku pozwala, czy może pomóc, jeśli to nie jest zbyt mocno nakręcona, żeby tak sobie zdefiniować, ponazywać to dobre, to mhm. złe, no ale w którym momencie należałoby. Stwierdzić, że one mi już przeszkadzają, że ten skrupulatny sposób myślenia mhm. jest
1: zbyt skrupulatny. Znaczy myślę, że normalnie, raczej człowiek zdrowy w miarę miary. Nie ma skrupułów. Nie? To nie jest w takim sensie, że ktoś bez skrupułów, w ogóle, jak to mówimy w potocznym języku, nie tam kogoś zabił, czy oszukał, bez żadnych skrupułów, nie ma żadnych wyrzutów. Nie? No to jest w innym jeszcze znaczeniu. Natomiast. Ym, Rzeczywiście, jak się wejdzie na tą drogę, to one się po prostu mogą ujawnić, ale to jest lęk i one się muszą ujawnić. Tak jak na modlitwie się ujawnia nasze różne uczucia, jakieś tam, nie wiem, nieprzebaczenia, urazy i bardzo dobrze. To musi się wyjść. To musi się ukazać, mhm. żeby to nam mogło być zabrane. Nie? I, I przez jakiś czas być może tak się, bo to się działo nie? głęboko, i się ten lęk ujawnił w taki sposób nie? W, w takich skrupułach i przez jakiś czas jest potrzebne, jeżeli to jest, człowiek podejmuje na modlitwie ze spowiednikiem no, no, nie jest absolutnie dobrą sprawą jak przychodzi skrupulant taki, ale prawdziwy skrupulant no żeby po pierwsze się spowiadał często, nie? bo to nie jest nie ma podłoża takiego, znaczy to ma podłoże psychiczno-duchowe, ale za tym stoi lęk i ona to nie ma wpływu no, i też czasami trzeba przerywać. Wypowiedź? Ja tak, tak. Jeżeli ktoś ma tam niekończącą litanię i w kółku i znowu wraca, bo jeszcze tam coś zapomniałem, nie? No to jest choroba. To jest choroba. I to jest bardzo ciężkie. Ale ty tłumaczysz wtedy
0: takim osobom,
1: że to. Żadne tłumaczenie, nie. Tam w sensie, trzeba, że przerywam bo, Przerywam, bo to są składniki. Bo on się liczy z autorytetem księdza szczególnie. I tylko autorytet działa. Tylko jak powiesz, że tutaj... Bo nie dociera żadne rozumienie Nie, no, no
0: ale ta osoba odejdzie od konfesjonału, będzie miała poczucie, że nie wypowiedziała tego i że nieważna spowiedź I, jest.
1: No nie, to ja mówię, że, że tutaj nakazuje, żeby przyszła powiedzmy Na, za tydzień. Nakazuje? Tak. Tak trzeba robić. Bo inaczej odejdzie i pójdzie do drugiego księdza. I to samo. nie rozma- będzie powtarzać <coughs> tej i A tak trochę się wstrzymuje, ale... Ja zwykle też radzę udać się, chociaż to jest bardzo trudne, bo zazwyczaj się ludzie nie przyznają do tego, nie chcą się przyznać do jakiejś specjalisty. Czasem może być psychiatra, czasem może być psychoterapeuta. To są silne lęki. Ja nie wiem jakie, bo ja tam nie będę badał konfesjonale, ale na pewno za tym stoi lęk, ogromny lęk. Strach też przed, A
0: z Twojego no. doświadczenia jest tak, że później ludzie sięgają po ruchowców? Rzadko. Rzadko.
1: Rzadko. To jest, to jest no bardzo trudne schorzenie duchowe. duchowej. I... Czyli
0: liczą na to, że załagodzą to jakimiś religijnymi praktykami albo no, doskonałością. Tak, tak.
1: tak, tak. Mhm. No I u- próbuję uciszyć ten lęk, a on jest tak silny. To jest nieprawdopodobne.
0: Kiedyś rozmawiałem z takim chłopakiem, mm. który miał doświadczenie mocnych skrupułów mm-hmm. i y, to była taka sytuacja, że ksiądz go zachęcał do tego, żeby chodził do komunii świętej Pomimo tego, tak, to
1: też się robi że, że,
0: że uważa, że. A powinien... nawet trzeba
1: nakazać czasami po prostu.
0: Ale zobacz, on miał jeszcze większy konflikt, bo miał poczucie, że idę do komunii, nie mam perfekcyjnie czystego sumienia, mhm. no, że to jest świętokradztwo. I mhm. on. Miałem takie wrażenie, że to przystępowanie do Komunii świętej. Obiektywnie nie było tam grzechu ciężkiego. Mhm. Lekkie jakieś były, ale w jego przeżyciu to lekkie również należało jakoś usunąć. I po takiej komunii, no to on był jeszcze w większym konflikcie. Tak.
1: No, trzeba wyczucia, bo to też są, każdy przypadek jest troszkę inny, ale z tego, co tak mądrzejsi doświadczeni bardziej też spowiednicy uczyli mnie, nas, to czasami trzeba nakazać, że jedynie słowa autorytetu dociera. Nie wiem, przez jaki czas, nie? Natomiast chyba nie da się tych skrupułów no właśnie religijnie jedynie wyleczyć. Aha. nie Przez powielanie prakty, czy spowiedzi, czy jakichś postów, czy czegoś tam wyrzeczeń, katowanie siebie. Tylko trudno jest przekonać człowieka, nie? że on się boi tego. A masz takie... znaczy, ten polega, ten, ten lęk też się boi podjęcia terapii.
0: Masz takie doświadczenie, że ktoś poradził sobie z tym tematem?
1: Nie, nie nie, nie spotka- Znaczy takich lżejszych, yy, powiedział, przypadkach. Mhm. To tam jedna, dwie osoby. Yy, no i to, no to wyszło potem. Posz- I właśnie poszło na terapię. No i to się okazało, że to wyćwiczone jeszcze z domu.
0: Mhm. I, na pewno
1: yy, obraz Boga. Nie, właśnie utożsamianie albo superego z Bogiem, albo jakiejś osoby znaczącej z Bogiem. I to się nieświadomie dzieje. I jakoś to przenika, no właśnie jak są ludzie wrażliwi, bo to są ludzie wrażliwi, mm-hmm. ci skrupulanci, religijnie, także duchowo, na piękno. Dlatego oni tak cierpią, to jest cierpienie. Namiast grupy to jest cierpienie, to nie jest ani grzech, ani coś tam, to jest straszne cierpienie. I nie jest łatwo pomóc. Nie jest łatwo, bo broni się człowiek, Trzeba duży. Ja nie, nie jestem tym specjalistą, właśnie, tylko się nieraz modlę, jak się to <słuch> żeby nie przyszedł skrupulant, no bo. Bo jest, no ciężkie to jest, no ciężkie.
0: No ale tak jak chociaż z tym ludziom jest jeszcze bardziej ciężko. O nie? tak,
1: tak. To jest cierpienie, to jest ból. Ból i, i takie błędne koło trochę. No. Ale to myślę, że to tak no, dotyczy jakiegoś procenta ludzi. To nie, że większość perfekcjonistów wchodzi w jakieś takie nie skrajne skrupulantstwo. Są takie lżejsze formy. To, na przykład... Ym, Jakąś, no właśnie, to przeświadczenie o byciu nieskazitelnym. I teraz, to wtedy, najczęściej to się wyraża, w książce o tym pisze o jansenizmie, że najprościej rzecz ujmując, że ja nieświadomie często uznaję, albo świadomie Eucharystię za nagrodę. A Eucharystia jest lekarstwem. I to jest różnica. A skoro jest lekarstwem, no to znaczy, że coś musi leczyć. I tak jakbym był już zdrowy i, i bez... To po co? przyjmować Eucharystię, nie? No i y, y, jansenizm, mnie, y, no bardzo to wykrzywił, bo no właśnie taką y, kataryzm, nie? Też w różnych formach tak y, doprowadził do takiego rygoryzmu, nie? Że, że właśnie ty musisz się nie, oczyścić, wyczyścić, przygotować, nie wiadomo jak i wtedy dopiero możesz nie przyjąć. A kiedy to nastąpi? To jest błędne założenie o podstaw, bo nie ma ludzi bez ran, bez grzechów takich czy innych, bez różnych tam psychicznych nie? niedoskonałości, zrani. Nie ma. To tak to by trzebało większość wykluczyć z Eucharystii. Ale to siedzi gdzieś głęboko, nie zakorzeniony. I to ma różne źródła: religijny obraz, kazania, dom. No i skutki grzechu pierworodnego. Nie, że to też nas siedzi, nie, że boimy się.
0: Boga. Z inną osobą rozmawiałem, która na początku opowiadała mi o tym, jak ona stwierdziła, że musi przestać praktykować, czy odejść w ogóle od, od religii, od wiary, od kościoła. To było tak. Nie rozróżniała tego, no ale mhm. to było taki koniec. I w pewnym momencie rozmowy okazało się, że praktykowanie ją po prostu rozbijało na skutek skrup- skrupułów właśnie. Więc mhm. dla tej osoby metodą na poradzenie sobie ze skrupułami, które ją wyniszczały, tak myślę, że bardzo ją psychicznie wyniszczały, to było w ogóle zrezygnowanie z tego. Mhm. I z jednej strony to ulga jej przyniosło, ale zastanawiałem się nad tym, No problem pewnie dalej jest nierozwiązany jakoś, tylko odcięliśmy się od czegoś, od trigera. Od katalizatora. katalizatora. Tak, od no. tego, co to aktywuje. Mhm. I, z... no i, I tak sobie myślę o takich osobach, nie? że z jednej strony można, można się kopać ze sobą, a z drugiej strony można się odciąć. I Jedno i drugie nie jest dobre, ale gdzie jest to trzecie wyjście cały czas? Nie? Jak to przepracowywać, chcąc zostać w kościele? Mhm. Czy chcąc zostać w praktyce?
1: No ja też znam taki parę przypadków sam, nawet osoby, które odkryły w którymś momencie, że one nie chcą już, od, to znaczy pogłębiła się motywacja, to znaczy zaczął się proces pogłębiania motywacji, tak raczej powiedział, że odkryły, że one chodziły do kościoła ze strachu.
0: Mhm.
1: Czy przed pieką, albo, albo mama tam coś kazała, nie nie chcę tak, nie? Bo i chcę, żeby to było przez mnie wybrane, żebym ja... Moja była decyzja. No i czasami tak trzeba się zdystansować, bo właśnie ta stara motywacja jest rzeczywiście niewystarczająca albo umiera. No i też wtedy trzeba uważać, żeby nie wpaść w taką pustkę, bo to nie problem jest z Eucharystii, tylko właśnie tej motywacji albo moich wyobrażeń. To ale, się kończy okay. i, i słusznie, i to i, może powodować nie te, te skrupuły, czy jakieś tam lęki, ale równocześnie trzeba by chyba pracować z tym człowiekiem, yy, no właśnie, żeby on yy, szukał tej swojej nieodpowiedzi, dlaczego, pod, bo to jest ważne, nie? Yy, co mi to da? Daje, bo to jest ważne. Po co jest ta ochrysta? Nie jest tylko, żeby co Pana Boga zadowolić, bo, tam pozliczał, no to nie o to chodzi. Nie?
0: No, to znaczy może nie, żeby, żeby... nie wszyscy tak myślą od razu, żeby Pana Boga zaspokoić, ale żeby na przykład załagodzić, ukoić wnętrze. Nie? Tak, no, tak, no bo tak. ono ich... No ciągu jest tam jakiś niepokój, jakieś, jakieś podniesione ciśnienie, prawda? Mhm. I jakby praktyka służy temu, żeby to trochę opadło wtedy, tylko że to działa na bardzo krótki okres czasu, mhm. nie, że tak, nie ma takiej, tak. ta, takiego punktu oparcia, w którym Jestem, jaki jestem, jaka jestem, jest okej. Okay. To nie znaczy, że mam. Mhm. Y, nie mam motywacji do jakichś zmian, mhm. tylko że jakby jest trzon, który sprawia, że mogę taki być.
1: Po mhm. prostu. Ale czasami trzeba po prostu pozwolić człowiekowi nawet na zdystansowanie się. Nie tak, obo mi się nie podoba, tylko no przyszedł taki moment, nie, że trzeba zweryfikować. Nie, y, swoje moty- one same się weryfikują, nie? bo są niewystarczające. Coś się wydarzyło w życiu, choroba, nawet i terapia. Nie? Ja widzę pozytywnie tutaj terapię. Niektórzy się boją, bo ojej, bo mi tutaj, nie wiem, powołanie się rozleci, wiara mi się rozleci. Nie wiara. Jeżeli wierzymy, że to jest coś autentycznego, rozleci się to, co było pseudo wiarą, pseudo pseudopobożnością. To, co no Najprościej rzecz ujmując, super ego, jeżeli człowiek działa według super ego, to znaczy, muszę wszystko robić, żeby nie być ukaranym, albo żeby zyskać przychylność, albo żeby jej nie stracić, się nie nadaje do Ewangelii. no Nie nadaje się. Bo po pierwsze, Jezus odwołuje się do naszej wolności, po drugie, Jezus nie straszy. Jak nie zrobisz, to teraz nie ten Bóg ci coś tam. Nie?
0: I na co przenieść to super ego?
1: Hmm. Ono jest, no właśnie, nie kieruje się nie tylko lękiem o, sobie, o siebie, tylko po pierwsze, pierwsza rzecz, modyfikować obraz Boga. Nie? To, a jak go widzimy? No taki, jak jest w Ewangelii, jak Jezus go pokazuje. Dwa, ja jestem nakierowany na pewne wartości, na dobro. Nie? Sam ostatnio trochę się przypatrywałem tej, jakiejś sam tam papież mówi o, dysku, o tym piekle, nie? i ktoś tam napisał, słusznie, co to za Bóg, nie? Jeżeli my mamy się do Niego zbliżać ze strachu, nie? albo bo do piekła, to musisz ze mną wejść w relację. No w ogóle jakiś absurd, nie? Jezus mówi o piekle i tak dalej, nie jako pewnej konsekwencji, ale najpierw, no właśnie, mnie to uderzyło ostatnio w Ewangelii Marka, nie? Bo to teraz czytamy ją w tygodniu. Te pierwsze słowa, te zwięzłe słowa u Marka, nie? Czas się wypełnił, nawracajcie się i co? A i bliskie jest Królestwo Boże, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. My tak jesteśmy skażeni tym moralizmem, perfekcjonizmem, że nam się nawrócenie kojarzy zmienić coś nie? w sobie. Mhm. Czyny jakieś tu, weź to, rzuć to, zajmij się czymś. A tu chodzi o uwierzenie w to, że Bóg jest blisko. Nawet, to nawet jeśli jestem w grzechu. Tak. Królestwo Boże się przybliżyło nawracajcie się, zmieniajcie i wierzcie w tą dobrą nowinę. To jest ta dobra nowina. Od tego się zaczyna. I wtedy, jak człowiek właśnie odkryje, że właśnie jest kochany, że chciany, nawet jak się pogubiony jest, no to jest szansa, że właśnie dobro przyciąga, pociąga. I to mi się bardzo podoba ten Jan. Jan jest bardzo, święty Jan, ewangelista. Ewangelia jest, jak ja to nazywam, taka pełna, erotyczna. Mhm. tu się trochę zainspirowałem Benedyktem, bo Eros to są, to są nasze pragnienia, to jest szukanie Wiesz, dzięki temu w ogóle nie wiem, uczymy się, poznajemy zakochujemy yy, pociąga nas coś, nie? Jak nie tego pragnienia no to jak? W ogóle bym siedział i bym się nie ruszył no i tam jest bardzo ładnie pokazane w przeciwieństwie do pozostałych trzech Ewangelii że to nie Jezus jakby wybiera uczniów w innych tak jest. Idzie nad jezioro, pójdź za mną, poszedł. Idzie do Mateusza, pójdź za mną, poszedł. A tu uczniowie idą. Ja im pokazuje, to jest Mesjasz. Idźcie. No i coś. Idą, idą, Jezus się odwracają. Czego szukacie? Coś pociągało ich w tym Mesiaszu, Czy tego Jezusa może nie zna. A tu, no gdzie mieszka? No to chodźcie i zobaczycie. Tak, to. A nie, że. O nie, kochani, najpierw tutaj byście musieli się troszkę podrasować, trochę oczyścić, no później pogadamy. Później możecie przyjść.
0: Mnie bardzo interesuje ten moment przejścia, bo jeśli mamy doświadczenie takiego Boga, jak Go opisałeś, że On przymusza, bo inaczej do piekła, no to trudno w momencie przymuszenia zobaczyć w drugiej osobie, Coś, co mnie w niej pociąga. Bo ja się mhm. bronię. Nie chcę tego przymuszenia. Podobnie tak. o, jeśli, jestem, jest, jeśli jestem w głębokich lękach, mhm. to tu trudno zauważyć y, coś pozytywnego, bo te lęki po prostu głośno krzyczą. Pod wpływem
1: lęków człowiek zewnętrznie jest poprawny. Zewnętrznie. I mhm. robi to, co trzeba. Tylko zewnętrznie. Y, to jest wymuszone. A Jezus nie chce robić wymuszonych niewolników. No, bez sensu jest. No, on on tak przyszedł y, zmienić to nasze serce, żebyśmy chcieli tego, co on chce. My, a nie, że nam ktoś kazał. Nie? Bo to z... No ja sobie właśnie zdałem sprawę, nie tylko to, co mówiłem, że nie brak poczucia grzechu, tylko brak poczucia bycia kochanymi już u wejścia, w samym naszym byciu. Nie, nie, nie moralnie, bo moralnie no to idziemy do przodu, ciągle nie jesteśmy w drodze moralnie dobry jestem, czy coś, co ode mnie zależy. Ja wybieram lub nie wybieram. A jest ta dobroć, jak mówię, ta fundamentalna, która jest niezależna. To jest właśnie w Ewangelii niesamowite. Moja moja dobroć, moje bycie właśnie osobą jest wartość niezależna od tego, co robię. Jest ta warstwa taka. I jak ja tego nie odkryję, a mamy z tym wszyscy jakiś problem, to jest kłopot po tym, nie? I, i, I w Kościele, właśnie to jest to drugie, co chciałem powiedzieć. Mam wrażenie, że w naszych duszpasterstwach w życiu sakramentalnym, to super ego jest, bardziej działa i się do niego odwołujemy niż do Boga. No dobrze. Bo trzeba straszyć, bo, bo, końca, bo, bo pójdziesz, nie wiem, do pieka, bo cię nie pochowamy, bo o jak się nie wyspowiadasz tutaj przed tym, jak no to... Nie? Strach. Nie? I ta niewystarczalność ciągle. Na tym się nie zbuduje chrześcijaństwo. To jest jasne. Czasami trzeba, tak jak w w przypadku dzieci. Co to jest super ego? To jest głos rodziców. Nie rób, nie wolno, tam nie wsadzaj ręki. Który się w dziecku uruchamia, gdy rodziców nie ma. Bo cały czas nie mogą być przy nim. Idą do pracy, tam dziecko... I ono patrzy, że tu nóż... A, bo mama powiedziała, że nie wolno noża dotykać. I to działa. No nie wie, czemu... A czemu tego noża? Czasami się dowiaduje, bo dotknie i się skaleczy. Ale no to jest taka struktura potrzebna, ale to jest prymitywna. Pierwszy etap rozwoju naszego sumienia i ten. Nie? No i my się tam często zatrzymujemy w duszpasterstwie. Niestety, bo to jest skuteczne. Zakażesz? Jest. Ale mi się wydaje, że to już nie działa. Mhm. Przestaje to działać. Nawet to, nie? że już nie rusza to młodego pokolenia, tam straszenia, nie wiadomo co. Nie.
0: Może i dobrze, bo, na... dobrze. Bo, bo, bo to też hamuje człowieka w rozwoju psychicznym. Tak. No i to jest, Darek, ciekawa rzecz właśnie, w takim razie, jak się ktoś zatrzymał na tym, powiedziałeś, pierwszym etapie kształtowania sumienia. Tak, czyli to jest
1: taki prymitywny pierwszy.
0: Jak, jak to... Bo, bo jeśli ktoś w takim razie zrezygnuje z, z tego superego, mhm. to mu się pojawia jakiś rodzaj poczucia winy, że on Odpuszcza ważne zasady. Nie? Mhm. I, I się zastanawiam, czy jakby jest możliwy rozwój sumienia swojego, czyli wewnętrznego osądu sytuacji mhm. i uniknięcie tego dyskomfortu, że ja coś robię źle po swojemu, jakiejś takiej mhm. niepewności.
1: Ja myślę, no opuszczenie tego się może wiązać lęk, bo jak tak. ja przeżyłem ślad w takim czymś, nie wiedząc o tym, nie będąc świadomy, to uświadom- wszystko się od uświadomienia. No i to jest... <głos> Często jesteśmy nieświadomi, nie? że, to, że to tak działa, że my się tak przekładamy szybko, nieświadomie nie, yy, głos czyjś tam na Boga, że to jest Bóg. Ale nawet w wychowaniu dziś nie, na szczęście już też, nie wiadomo, nie mam rodziców doskonałych, ale Y, trudniej jest nie, y, dziecku rozmawiać tłumaczyć nie y, nie wiadomo czy zrozumie tak pozytywnie nie, a łatwiej bo to wydaje nie, y, efekt szybszy zakazać nie rób nie 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 wszystko na nie, nie. a jak to przetłumaczyć nie na że tak nie, że to jest dla twojego dobra za każdym przykazaniem. nie to jest właśnie bardzo ciekawe. Nie? Dekalog jest pewnym odpowiednikiem, takim wstępnym etapem. Nie zabijaj, nie rób, nie cudzołóż, nie kradnij, nie, nie. nie. Ale przecież za tym się kryje co? Nie zabije to, chroni życie. Nie cudzołóż, bądź wierny, sz- szanuj tego, co ja. Nie kradnij. To jest część tego człowieka, to, to co do niego, bo to jest jakieś dobro ale nie, nie. No i nie, nie wystarczy być tylko na etapie nie, nie, nie. Dekalogu. Mi się wydaje, że Jezus pokazuje pozytywnie. Nie? nie wszystko tak wprost nie mówi, można się domyślać, ale być może tu jest czasem lęk, bo to jest łatwiej. Zakazy, nakazy, mam w miarę jaką jasność, pewność. Nie? Jest łatwiej, ale wiesz, no ktoś z nas się zdiagnozował
0: sam, autorefleksji dokonał, mhm. że no dobrze, ja się kieruję głównie lękiem i chcę Wierzę ci, Darku, o, w, w to, co mówisz, że można pójść za takim pozytywnym brzmieniem sumienia, czyli za wartościami jakimiś, które są pociągające, zobaczyć w nim, że też one mnie budują, kiedy je mm-hmm. realizuję. Jak to robić? Jak zostawiać stare? Dlatego ten lęk pytam, nie? bo mi się wydaje, że, jakby, że, że, że ten lęk, który się pojawia i taki niepokój, często jest takim sygnałem nie, nie idź tam, nie? kierujemy mm-hmm. się emocjami.
1: Mm-hmm, mm-hmm. No właśnie, bo jeżeli jakaś struktura rządziła ileś lat, to też za jeden dzień to się nie zmieni. Mhm. Nie to będzie powracać. Jest taka opowieść, mi się bardzo podoba, można na różne sposoby interpretować. Luisa zatytułowana fatalnie, ale po polsku podział ostateczny. Dokładnie, aby ja to przetłumaczył, wielkie rozstanie. W wielkim skrócie jest to opowieść o takich piekielnych duszach, które otrzyma urlop z piekła. To mhm. Taka fantazja teologiczna, No i... Ale i też możliwość ponownego zdecydowania, czy chcą wracać do piekła, czy nie. Czyli są iść do nieba. Mają taką możliwość. Jest jeden warunek. Trzeba wszystko zostawić za sobą. Wszystko. To nie chodzi o rzeczy, tylko to, to co w głowie. I na dziesięć tych upiorów, byśmy powiedzieli, tam się toczą rozmowy z tymi, co z nieba przychodzą, próbują ich przekonać, żeby coś tam zostawili, jakieś swoje przekonania. Na przykład ktoś ma takie przekonanie, pierwszy z tych upiorów, że... on nigdy od nikogo niczego nie oczekuje. On, jak coś potrzebuje, to sam sobie zarabia. On tylko przydeba to, co mu się należy. Nie umie przyjąć daru w ogóle. Całe życie nie umie. No i dalej trzyma się kurczowo tego, że no nie, za darmo nic nie ma, a w ogóle to jest uwłaczające, żebym ja miał od kogoś jakiś dar przyjąć. Zawsze sobie zarobiłem, zawsze ja sobie skombinowałem. Dlaczego? Nie? To jest zdaniem Luisa piekło, nie? W głowie to się... Ale ciekawa jest jedyna postać, która jedyna, która zdecydowała to nie bez bólu na samym końcu, która miała taką tutaj fajny obraz taką jaszczurkę, cały czas jej tam mówiła, nie bez mnie nie możesz, musisz, 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 nie bez mnie. No i przychodzi Anioł i mówi, czy mam zabić tę jaszczurkę? To jest taki piękny analogia tego głosu tego, nie, czy to będzie superego, czy poczucie winy, czy można Przywiązanie, jakieś uzależnienie, cokolwiek, nie? Tam można podstawić. I nie ma innej recepty, nie? Ten anioł się pyta ciągle, czy mam zabić, nie? Bo człowiek musi się wyrazić zgodę. Ale i on się tam się zaczął tłumaczyć, toś, już wynajduje takie argumenty przedziwne, nie? arcypobożne, nie? No i w końcu się decyduje, a wije się w bólach, ten anioł tą jaszczurkę dusi, ona się przeobraża on przyo- w-, w konia takiego pięknego, a on tylko mężczyzny i jadą w tego nieba gór. Nie? To obro- piękny obraz, bo po prostu nie ma innej rady, jak się odciąć często. Po prostu odciąć, tylko że to się nie dzieje tak no, jak nożyczkami. Mhm. Że to wraca, że człowiek wymyśla coś, nie? że bardzo dobra książka to jest. Nie gruba Świetna, że ta intuicja jest nas lepszy, nie tylko na temat piekła, ale co to są przywiązania, bo my tylko o tym grzechu, nie a przywiązania są gorsze, przekonania, nigdy, nigdy od nikogo nic nie chciałem, zawsze tylko to, co mi się należy, co co ja zapracuję, to jest pierwsze, absolutnie nie chcę, z tego gdyby zrezygnował poszedłby do niego ale on nie chciał, bo hmm. na tym całe życie oparł. Nie? Więc Luiz ma świętną intuicję, że te właśnie nasze przekonania, wrośnięte te nawyki, nie, to chyba to głęboko siedzi nie, i to trzeba dużo pomocy, łaski, z, nie wiem, zrozumienia też ze strony innych. No i dać sobie czas, nie, że to się będzie odzywać. Nie. Człowiek wchodzi w terapię na przykład, nie, bo już mu jest źle w psychoterapii bo już ma dość, już jest pod, mur, nie wiem, pod, pod murem podstawiony, ale nie mija dwa, trzy tygodnie, a właściwie a czy to coś zmieni, możemy sobie tak pogadamy i to znowu to samo, a jaki to ma sens nie, o, już się zaczyna, racjonalizację tego ale że nie było tak źle w sumie, nie, już zapomniał, że już ledwo żył trzy tygodnie temu, no tak jest te mechanizmy, ten lęk się, my się tak bronimy, boimy się, nie co my oparcie jakiegoś, przyklejamy się do tych, nawet do tych chorych, tak. mechanizmów, które nam z jednej strony szkodzą, mamy ich dość, ale bez nich też źle.
0: Nawet, <głos> jak, <głos> nawet jak oparcie robi nam krzywdę, to chociaż jest. Tak, no? to to coś przede jest, wszystkim oczywiście, jest, oczywiście. Nie? Ale piękny to jest obraz, że jaszczurka zamienia się na konia, mhm. ta, która mu tak. truła, za przeproszenie, tak, w głowie. Tak, że
1: beze mnie ty, ty nie dasz rady w życiu, że umrzesz, że to, żeś moi. Cały czas tam miał, nie, jak taki głos, nie?
0: A później ona jest, staje się tym koniem i na okay. tym koniu ten człowiek jedzie dalej. Mm-hmm. No to bardzo jest analogia do tego, co powiedziałeś o tej kształtowaniu sumienia. nie? Że tak, bo ostatecznie tak. to, to sumienie powinno nam nie tyle straszyć nas przed czymś złym, mm-hmm. tylko wskazywać na dobro. I, ma, I w... jest
1: zorientowane ku Pozytywnie. wartości, na przyszłość, zorientowane jest nie? Na, ku rozwojowi i pociąga. Nie? Dobro Bóg nas pociąga przede wszystkim, nie? Yy, przywołuje, jest atrakcyjny, a nie n- nakazy. Nakazy to jest, mówię, pierwszy etap, tak jak jest w Starym Testamencie, tak jak jest superego wychowaniu. Jest potrzebne, no bo trudno dziecku tłumaczyć, wiesz, bo tu powinien coś robić, bo jak on nie rozumie jeszcze tego, nie? Dopiero musi przyjść ten czas, nie? Że, aha, rzeczywiście, nie? Przez doświadczenie również nieraz... Ile głupot żeśmy w dzieciństwie zrobili, nie tylko w dzieciństwie. No i już potem wiemy, że, <śmiech> 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 bo no, chyba tacy jesteśmy, nie eksperymentujemy, nie wierzymy do końca. Więc to jest potrzebne, to superego. ono ciągle jakoś jest obecne w nasi, pewnych sferach naszego życia, nie? że, bo tam się nie musimy zawsze zastanawiać nad wielkimi motywami, tylko no, kupuję ten bilet, kurka, bo kanar wejdzie nie, i, i zapłacę, no. Nie myślę w kategoriach, no może bym kupił, bo tu kierowcę trzeba płacić, bo nie wiem, bo benzyny, bo amortyzacja autobusu. Dzisiaj na Orlenie no.
0: byłem, bo no. mówiłem, że z Wrocławia wracam. I
1: to jest potrzebne, może po za każdym się zastanawiać. nie?
0: Ale słuchaj, taka scena. No, jestem na tym Orlenie i tam pan mówi, że no to pewnie tutaj z Paragonu będą te automaty do kawy szczytywać. Ja mówię, nie, no tutaj nie szczytują. I on do żony, kupiłem małe kawę, ale weźmiemy duże, nie? <śmiech> Zastanawiałem przez chwilę, czy mu powiedział, że warto być uczciwy, że coś Tak, to nic nie zmieni. Popatrzył wymownie na mnie, tak jak, jak mu powiedziałem, że nic nie szczytułem, z takim lekkim uśmiechem. Jest szansa na dużą kawę w cenie małej. No.
1: I się nakręci. <śmiech> A więc. Y- to pogłębienie, właśnie o którym w nazwie jest pogłębiarka, no też y, musi gdzieś nastąpić. Jeżeli człowiek ma żyć dojrzałą wiarą czy ewangelią, musi nastąpić ta konfrontacja, nieuświadomienie sobie tego superego. Tutaj ma dużo racji i psychologia, i, y, ale to i święci wieków przed psychologią nie dostrzegali. Nie? To ja w książce też piszę Franciszku salezem, który mówi o łagodności wobec samego siebie, więc tam, gdzie nie ma łagodności, to jest, yy, to jest yy, katowanie siebie. Nie? Mm-hmm. On to na przykładzie żalu. Nie? To, yy, na przykładzie żalu za grzechy. Wstrętny, okropny, yy, zdradziecki, nieczysty. Ja mówię absolutnie. Trzeba oddzielać nie? czyn od człowieka. I mój prawdziwy żal to jest z wyrozumiałością, ze współczuciem że ty oddzielasz, ty nie jesteś określony, to moim zdaniem jest ta dobra nowina w Ewangelii. Nie, że człowiek nie jest przede wszystkim określony przez y, swoje czyny czy moralność, a wi- więcej, tylko wtedy może w sposób moralny wybierać dobry, jeśli jest przekonany o swojej wartości. I wtedy ona się uzewnętrznia, z Bożą pomocą coraz bardziej, uzewn- dzielisz się tym dobrym. No ale jeżeli ty masz My nawet to mamy odwrócone. Zauważyłem, że to jest straszne, nie, że tak mamy ustawione na tych modlitwach wiernych, nie wiem, kto je pisze, ale to nie tylko o modlitwach jest, że my się modlimy często o życie wieczne dla zmarłego. Jakby do tej pory jakby to jakby wszystko, chrzest, Eucharystia, to były takie tylko jakieś takie, nie wiem, zwyczaje. A przecież tu się zaczyna wszystko. Właśnie Luis w tym tej, 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 pięknie to pisze, że wszystko się zaczyna na ziemi. Piekło też mówi. I ja z tym przekonaniem idę tam. Nie? I, yy, no i właśnie to pragnienie wyraził, a może jednak nawet po śmierci jeszcze będzie możliwość nie? zmiany. Więc modlimy się o zbawienie. O, o, jak, no ale o Przecież ten człowiek tu się wszystko zaczęło. Tam jest dopełnienie, kontynuacja, jest oczyszczenie, jeżeli coś trzeba. A nie, że nic się nie wydarzyło. A teraz dopiero po śmierci my błagamy Boga, żeby się zlitował. No to co to jest? To nie jest Ewangelia.
0: Czyli chcesz powiedzieć, że lepiej uwagę mieć na wzbogacaniu swojego życia tutaj, niż kłaść akcent na modlitwy, które mają coś później zmienić. No trudno się z tym nie zgodzić. Znaczy,
1: no modlitwy tak, tylko, że czasami mam wrażenie, teraz tak to widzę, a tak nie widziałem że my tak się modlimy o uzdrowienie, o to ma takie przekonanie, że jak ja będę tu poukładany, to nie będę miał tych kompleksów tu to poczucie wartości, tu z depresji tu z tego, o to teraz będę mógł dopiero być dobrym człowiekiem chrześcijaninem, a ja myślę że jest inaczej, że to jest paradoks, że to działanie Boże w nas polega na tym, że my pomimo traum, zranień depresji, nie wiadomo czego Potrafimy się dzielić y, dobrym. To znaczy, że to nie rzutuje, nie, że ja nie, wiem, nie chodzę wszędzie jako ofiara, że to uzdrowienie nie polega na zabraniu nam tego, tylko, no, tak jak w męczeństwie. Jak to jest możliwe, że człowiek w takim cierpieniu zachowuje spokój? Na tym no ten to, jest, polega, to jest myśl Franklowska,
0: że nie jesteśmy no. uwarunkowani przez no. czy te czynniki zewnętrzne albo wewnętrzne, na przykład no. ciężki, ciężki stan psychiczny. Natomiast Swoją drogą bardzo pociągająca myśl, taka dużo wolności jest w tym. Natomiast pytanie, czy ludzie nie szukają uzdrowienia po prostu, żeby im się trochę lżej żyło? Tak, no tak, to jest Bo takie cierpienie. Jest tak. no, często nieznośne. Nie? Jakby jedyne, jak masz zbyt duże cierpienie, to jedyne o czym myślisz, to żeby. O, tak, i, i, i
1: na ile się da, to my to robimy. Nie? Powinniśmy uśmierzać, powinniśmy nie wiem, no, ból, czy nie wiem, terapię, nie terapię. Ale często mam wrażenie, że. Właśnie to znowu wracam do tego perfekcjonizmu, bo to też z tym ma związek, że tym cudem, który się wydarza dzięki terapii, czy modlitwie także, czy sakramentom, jest zgoda na to, co nie zmieni się. Nie, i, ale nie taka, że bo muszę, ojejku, nie, no nie mam wyjścia, bo to nie, to jest rezygnacja. Ale zgoda na tym polega, że ja ze spokojem robię to, co do mnie należy, co jest możliwe. Czuję z tego radość jakąś, nie? chociaż mnie tam coś, co, ciągle mi coś doskwiera. I to jest działanie łaski, bo po ludzku to jest bardzo trudne. Nie? Że są tacy ludzie, że nie dają w ogóle po sobie poznać, nie? że dowiadujemy się czasem po śmierci, że on tam na coś cierpiał. Gdzie? To w ogóle tego nie było widać, nie? Że, że mają jakieś tam. Psychiczne problemy? Mm-hmm. Nikt nic nie wiedział, on tego nie, nie obnosił się z tym ani nie mówił wszystko, jak jestem biedny. Nie. Czyli to dobro <grym> może płynąć nie pomimo, nie to. Właśnie perfekcjonizm nie. Perfekcjonizm musi być czyn czysty, uzdrowiony. A święty Chrzysiu, według Ewangelii, według Jezusa, to jest paradoks, że właśnie przez tą słabość czy pomimo Strasznie. słabość? no, moc w słabość się doskonali, jest powiedziane w słabość. Co to znaczy? Wystarczy ci moje łaski, moc w słabości się doskonali. Nie? A my się tego no, strasznie boimy, bo no właśnie jest ten, ten hmm, chyba dużo nam schodzi w życiu, tak, mi też, na walkę z tym, z tymi mhm. słabościami i człowiek by tak ciągle marzył, że to się zmieni, tam to się zmieni, no czas leci, to ciągle to samo. A może to trzeba się skupić na tym, co idzie, co się udaje, bo bo każdy coś takiego ma, z czym się się mogę dzielić. Nawet jak być może ten efekt uzdrowienia polega na tym, że ja jestem zdolny do większej współczucia, empatii wobec ludzi, którzy podobne rzeczy, bo takie same przeżywają. A tak to, co tam o czymś mówi, abstrakcja taka dla mnie. Nie.
0: Rozmawiałam z takim swoim znajomym terapeutą, który, mówił, że przyszła do niego osoba jakaś tam wysłana, powiedzmy jakoś, do terapii. tu takie zaburzenie, tu coś, tu coś, tu coś, tu coś. Yy, ja absolutnie nie mówię tego, żeby podważać jakieś diagnozy, mm. yy, ale on tak podszedł trochę inaczej do tej osoby i tak się skupił na, o marzeniach zaczęli rozmawiać. I feedback od tej drugiej osoby był taki, że dziękuję panu bardzo, bo mhm. ja się pierwszy raz u pana poczułem zdrowy. Mhm. Czyli, że nie, nie było takiego wiesz, wszechogarniające, wszechogarniającej narracji, że tu masz problem, tu masz problem, tu masz problem, tu jakby mhm. dopiero wtedy. On z drugiej strony, nie? No, ale zobacz co działa. Zobacz, mm-hmm. co jest, co jest do
1: dobrego. I to był jakiś punkt zwrotny. Nie? I no właśnie to jest ten paradoks, bo myśmy powinni to samo robić przez Ewangelię, głoszenie Ewangelii, rozmowy, spowiedź. To, co w psychoterapii, to jest dokładnie to samo. Dobry psychoterapeut, jak trzeba, to owszem, powiem, no tu się pan zakręcił, ale takie jest moje doświadczenie, bo też byłem na psychoterapii, jestem, że dobry terapeuta zmienia jakby kąt patrzenia, czy uświadamia nam coś, czego nie widzimy, albo nie chcemy widzieć. Nie? Bo przyzwyczailiśmy się do tego swojego obrazu, albo ktoś nam wmówił, a nie widzimy dobra, które się dzieje. Na przykład ktoś może nie zauważać, nie wiem, ma całe grono ludzi życzliwych, przyjaznych, mhm. którzy o nim... A to, co to takiego jest? Nie, No właśnie to jest to. Albo to dobro, które już się dzieje dzięki Panu, Pani, nie, to buduje, to wzmacnia człowieka, A nie, że ciągle mu wytyka, tu ci to nie idzie, tam to ci nie wychodzi. No mówisz, coś zrób z tym. nie, To nie zmienia człowieka. Takie tylko wytykanie albo no, skupianie na samych tych, one są te ograniczenia. nie, One są i, i te choroby różne nasze. Ale ale jest dużo dobra, którego często nie widzimy, bo to... Ja lubię to zdanie z ewangeliana też bardzo jakoś w tym roku mi to chodzi, tamtym już, no bo to już nowy rok, w czasie Wielkanocy, Bożego Narodzenia czytamy. Światłość w ciemności świeci, a ciemność jej nie ogarnęła. To jest genialne. To nie jest, że wszystko jest rozświetlone. W ciemności świeci. I ta ciemność będzie, ale jest już światło pośrodku tej ciemności. I ta ciemność nie pochłonie, ale ona tam jest, światło w ciemności. Jezus u Mateusza analogicznie mówi: "Wy jesteście światłem świata". No, do ciemności, po co światło, jak wszędzie jasno? I to jest ten paradoks, nie? A ja mam wrażenie, że czasem jest taka wizja doskonałości, świętości, taka perfekcyjna, że w ogóle nie ma żadnej ciemności. To jest paradoks, jest. Tylko nas nie pochłania i to jest ten efekt działania ja wierzę bardzo mocno, że Pan Bóg działa także przez człowieka yy, wszelkie przejawienie życzliwości przyjaźnie, terapię, nawet jak za to się płaci ale no właśnie ten, ten człowiek stwarza przestrzeń żeby się to światło zobaczyć w tej mhm. ciemności, jakąkolwiek tam człowiek nie przeżywa nie? najciemniejsza to pewnie jest depresja taka poważna, nie? ale są inne formy różnych zaburzeń i to zdanie, ja sobie często cytuję, światłość w ciemności świeci, a ciemność jej nie ogarnęła. Próbuję, ale nie ogarnę. Nie? I jak to człowiek do niego dotrze, to... Ale
0: to chcesz powiedzieć, że, że realnie ta ciemność... W nas. Będzie do końca. Ale, że nie, nie zgasi tego, co jest jakimś trzonem życia, że jakby nie, nie, nie musimy się bać, bać tego, że To, to znaczy, ona zniknie. próbuje
1: ta ciemność to zgasić, nie, zadusić, okryć. No i, i dlatego my potrzebujemy relacji, potrzebujemy przyjaciół, potrzebujemy kogoś, kto. My często, jakby to. Ja mówię też o sobie, ja mam taki problem, że ja. Nie dowierzałem temu, co ludzie mi mówią bliscy. Nie, to oni tak udają tam, albo to tak na niby mówią, to takie jest nieszczere chyba. nie. Co dobrego o nas mówią? Bo my pewnych rzeczy nie widzimy, albo nie chcemy widzieć. Dobrych. Z, nie tylko złych. Dobrych też nie.
0: Na swój temat.
1: Tak, jeżeli jest silny perfekcjonizm, albo jakieś takie, to dobrych hmm. też nie. Nie chcemy. I lekceważymy to, co inni nie mówią, a inni nie widzą inaczej. Oni nie, oni nie patrzą naszymi oczami, naszymi problemami, kompleksami, nie wiadomo o czym, y, tylko no, ta, takich nas odbierają, kim jesteśmy dla nich. Nie? I, I to jest bardzo ważne. Nie? Bo, a jak człowiek się odcina od relacji, ucieka, a ciemność tak działa, diabeł też odciąć, odseparować, ty tylko jesteś sam, nie? w klatce takiej siedzisz i tam nic innego nie ma no to się właśnie wtedy zaczęła ten atak, tej ciemności, to co zgasić. Nie? Że nie ma tego światła w ogóle. to jest genialne zdanie nie? u Jana. Nie? Tak abstrakcja może, ale jak się w myśli, to, no to życie potwierdza, nie? Że, że my dojrzewamy w tej, w tej ciemności, ale tym światłem dla nas jest Bóg bezpośrednio, drugi człowiek. nie W ogóle wrażliwość na piękno, na nie wiem... Nie to jest to światło, nie? Że to słuchamy muzyki. Mhm. Od 300 lat tę samą muzykę, czego to ciągle słuchamy? Coś pięknego tam jest. Bardzo ciekawe
0: jest to, co przedstawiasz, że to wartościowanie siebie, to jest mój syn umiłowany, o którym powiedziałeś tak. z początku, zestawiasz później z rozwojem sumienia. Że, mhm. może znaleźliśmy tą odpowiedź, żeby to, to przekształcenie robić to nie należy może tyle odsuwać się, odcinać, zabijać, zgniatać. No może to jest czasami konieczne, ale z przeniesieniem uwagi na to, co jest dobre we mnie i kontemplacja tego kawałka, o ile to jest możliwe.
1: Ciekawe, teraz mi się przypomniało, że gdy jest w katekizmie mowa o modlitwie Ojcze Nasz. W ogóle to jest majsterstek, ta czwarta część o modlitwie. I tam jest powiedziane, że zanim zacznę wymawiać to pierwsze wezwanie modlitwy ojcze nasz, czyli ojcze nasz, powinienem przypatrzeć się, jaki ja mam obraz Boga, bo wiele, tak parafrazuję, uwarunkowe skulturowo czy doświadczeniem naszego ojca i matki. Dopiero jak to zobaczy, jakie ja mam doświadczenie ojca matki, yy, albo jaki obraz ojca czy Boga w, w kulturze, w której się nie, nie żyje, wtedy dopiero, jeżeli ktoś miał najprościej rzeczy mówiąc, ojca czy matkę, bo to, przecież Bóg, Ojciec to jest jednym i drugim w pewnym hmm. sensie, nie? Oj, mama i tata, yy, powiedzmy, lud, ludzcy, ziemscy są obrazem ojca, Boga Ojca, nie? A nie tylko Ojciec. Więc yy, mężczyzna, nie? No i teraz trudno, żeby to jest jakaś tajemnica, nie? Żeby ktoś mówił do Boga, Abba, Ojcze, jeżeli ma doświadczenie ojca nieobecnego, albo jakiegoś tyrana, albo matki, albo zimnej, albo wymagającej, jeżeli on się z tym nie skonfrontuje, to będzie to cały czas rzutował na Boga. I będzie wszystko robił, żeby się przypodobać. Mm,
0: tak, na Boga jest bardzo łatwo Tak, to się dzieje bezwiednie. No,
1: no. Nie, tu psychologia naprawdę nam dużo pomaga. I nie, nie można się tego odciąć i o ten Freud coś wymyślił. No Pan Bóg działa także i przez Freudy. I, i, i niewierzących, nie? I, i, i zresztą to doświadczenie potwierdza, nie i nie że tylko że Freud coś wymyślił, tylko no.
0: Bóg działa przez Freudę, Darek, taki, no tak. taki kubek zrobimy to.
1: Przez Freudę działa, tak, tak. Freudy, Frankle, Jungi, tam, no. ale oczywiście no, jest to pomo- po- jakby to powiedzieć środek pomocniczy, nie że nasz psychologia, wy- wy- bo to jest Psychologia się zajmuje co? Uczuciami i tym, co ludzkie, nie? A to, co duchowe, to ma związek z wiecznością, nie? I z tajemnicą jakąś, więc tam psychologia nie sięga i się nie dziwię, ale odcinając się od niej, to też nie pójdziemy do przodu. Właśnie sam katechizm mówi, najpierw nie muszę zweryfikować, czy ten mój obraz nie jest czasem nie moim ojcem, matką, czy jakimś obrazem kultury, w której żyłem. I mhm. mogę oddawać cześć Boszkowi albo bać się Bożka, a nie Boga. Mhm. Darek, bardzo dziękuję.
0: Szanowni no, Państwo, książka Darka... Nie musisz być doskonały.
1: Nie musisz. To już któreś wydanie, tam ciągle aktualniam, zmieniam, bo... No.
0: Zrobimy wszystko, żeby była w naszym sklepie, więc zapraszamy do niego. Dzięki Darek za rozmowę. Dzięki też za zaproszenie. No mieliśmy o czym pogadać. Się, no,
1: się okazuje, że zawsze jest o czym. Zawsze.
0: Dzięki. Szanowni no. Państwo, bardzo Wam dziękujemy za to, że wspieracie ten kanał. Zakupy w sklepie naszym internetowym to jest cegiełka na utrzymanie fundacji i później to jest przekazywane na naszą działalność. W stu to idzie na naszą działalność. Bardzo wam dziękujemy za to, za Patronite, za to w jaki sposób nam pomagacie. Dzięki Darku. Dzięki do następnego.
1: Do, do następnego. Coś wymyślimy znowu. Coś wymyślimy. Coś wymyślimy. Będziemy pogłębiać temat. <laughs> do zobaczenia. Do zobaczenia. Moi
0: drodzy, nie wiem czy wiecie, ale Gruzja i Armenia to są dwa najstarsze kraje chrześcijańskie i szykuje się tam bardzo ciekawa wyprawa. Mój znajomy Sewryn Osowski organizuje wyprawę, właściwie pielgrzymkę do tych miejsc. Będzie można... Poznać te miasta, ten kraj, tradycje, kultury, ale przede wszystkim wejść do tych monasterów, do miejsc kultu, modlitwy, tam gdzie to starożytne chrześcijaństwo się rozwijało. Bardzo ciekawa rzecz. Severin jest doktorem historii, on również skończył szkołę biblijną w Szwecji i całkiem niedługo pojawi się na rynku jego książka o wierzących Żydach w Jezusa, więc bardzo serdecznie was zapraszam. To jest już w marcu wszystkich chętnych na tą ciekawą wyprawę bardzo serdecznie zapraszam i oczywiście szczegóły będą w opisie tego filmu. Polecam. Pobierz naszą bezpłatną aplikację Pogłębiarka. Znajdziesz w niej codzienne medytacje, kursy psychologiczne i duchowe, praktykę modlitwę głębi, sortownik myśli, czyli ignacjański rachunek sumienia oraz muzykę medytacyjną i tradycyjne modlitwy. Pobierz i zrób krok w głąb. Tylko dzięki waszemu wsparciu możemy realizować ten i inne projekty. Dziękujemy.